0: Aramızdan yeni bölümüne hoş geldiniz. 2020 yılının ilk bölümü. Normalden çok farklı bir bölüm olmayacak ama her bölümümüz gibi tatlı ve heyecanlı bir bölüm olacak. Bugün için seçtiğim konu şu. Kaç bölüm önce insta çapkınlardan birazcık bahsetmiştik. Onların, onları nasıl tanıyabileceğinizi anlatmıştım. Maalesef ben bunu, bu işi maalesef çok iyi biliyorum. Bu kadar iyi bilmek istemezdim. Daha saf kalmak, daha hiç kimseden hiçbir şey duymamak isterdim. Ama öyle olmadı. Ama en azından kendime ve çevreme yararlı olabilecek bir şeyler paylaşıyorum burada diye düşünüyorum. Gerçi deneyimlemeden hiç kimse hiçbir şey anlamıyor. Ama ben yine sizi uyarmış olayım. Böyle biriyle böyle birini tanıyordum zaten. Ee, ve bu kişinin bir çapkın olduğu, hayatında da birinin olduğu kendisi tarafından itiraf edildi. Ama peki niye böyle davrandın dediğimde... Ama ben arkadaşça zaten söylemiştim dedi. Arkadaşça mı? Yani hepimiz karşı cinsin neyi arkadaşça yaptığını ve neyi yapmadığını çok iyi biliriz. Hepimizin arkadaş olarak gördüğü insanlara davranışımız. Ve asla söylemeyeceğimiz bazı şeyler vardır. Asla davet etmeyeceğimiz yerler vardır. Ve bir insa çapkın her zaman mutlaka sen yanlış anlamışsın der. Sen beni yanlış anlamışsın. Hiçbir zaman hiç kimseyi yanlış anlamayız. Bu konuda sakın teslim olmayın, sakın yanlış anladığınızı düşünmeyin. Çünkü bunlar size kendinizi kezban gibi hissettirmeye çalışırlar. İlişkiye aç, ilgiye aç, her şeyi yanlış anlayabilecek. Hiç de modern olmayan biri gibi hissettirmeye çalışırlar. Sakın. Bunların ortak özelliği canım sen yanlış anlamışsındır. Hiçbir şeyi yanlış anlamıyoruz arkadaşlar. Bu konuda kendimle gurur duyduğumu... Kayıt altına almak istedim. <gülüyor> Ondan sonra başka bir konuya geçmek üzere bu çapkınlar konusunu kapatıyorum. Ama yine çok da böyle pembe bir konuya geçmiyorum. Geçen gün arkadaşımla konuşurken onun bana danıştığı bir konu üzerine birazcık yalan söyleme alışkanlığı olan erkekler üzerine konuştu. Kendisinin henüz başlayan ilişkisinde duyduğum çok anlamsız bir yalan ki ben de böyle bir yalan, bu kadar anlamsız bir yalanla karşı karşıya kalmıştım birkaç hafta önce ve hemen bitirdim ilişkimi. Çünkü dedim ki bu yalan bu ilişkiyi bir yere götürmedi, götüremez. Çünkü bazı şeylerin yalan olduğu çok bellidir, yalanlar çok fazla saklanamaz Ortaya çıkar ve ortaya çıktığında da şöyle değerlendirilir. Bu yalanı söylemek zorunda mıydı? Çünkü bazı yalanlar vardır. Hani kendini onun yerine koyarsın ve evet ya hani çok iyi anlıyorum. Yalan söylemiş, işte yüzü olmamış, bir şey olmuş falan filan. Ama bile bile saçma sapan hiç ihtiyacımız yokken söylenen yalanlar bunlar birer alışkanlıktır. Bunlar keyfi yalanlar ve bu yalanlar olmasa da o kişiye şans verirsiniz. Bu yalanlar olmasa da o kişi değerlidir ama bu yalan ortaya çıktığında o kişiyi çok loser gösterir. Gözümüzü de tamamen bitirir. Bütün karizmasını, bütün güzelliğini, bütün büyüsünü, her şeyini bitirir. Ve bir yalanın içinde olmaktansa yapayalnız olmayı genelde tercih ederiz. E ben de arkadaşıma dedim ki bu yalan bir alışkanlık yalanı, zor durum yalanı değil. Ve arkana bakmadan kaç. Çünkü yarın öbür gün başka yalanlar gelecek. Her şeyine bir bahane bulurken seni de suçlamış. Seni her zaman bir şekilde, bir sebepten suçlayacak. Her zaman... Sana asıl hata değilmiş gibi hissettirecek ama aslında hata sen değil. Eğer affedersen evet sende ama affetmezsen bil hata sende değil. Çünkü bu kişiler psikolojisi bozuk olan kişiler. Bunlar yalan söylemeyi severler, aldatmayı severler ve bu bir değil iki değil her zaman olacak olan şeyler. E buradan yola çıkarak uzak durmamız gereken ve birinin hikayesini duyduğumuzda Aa, ama benimki başka ya, benim ilişkim öyle değil şimdi. Aa, bu çocuk öyle değil aslında deyip kendimizce bahane bulduğumuz ama bulmamamız gereken insanlardan, birazcık bu erkeklerden bahsedelim istiyorum. Çünkü artık kendimize dürüst olmanın vakti geldi. Daha fazla birinin ayıbı, birinin yanlış insan olması yüzünden daha fazla suçlu hissetmeyelim, daha fazla yalnız kalmayalım ve daha travmatik olaylar yaşamayalım istiyorum. Seni kullanmaya meyilli, e, maddi ya da manevi hiç fark etmez. Sadece senin enerjinden, senin gücünden, senin parandan, senin duygularından besleniyorsa ve kendisi ortaya pek de bir şey koymuyorsa, onu hayatında tutmanın Hiçbir manası yok. Hiçbir zaman insanları iyileştirmek için kendimizi ortaya atmamalıyız. Çünkü zannediyoruz ki hasarlı birini aldığımızda onun bütün yaralarını saracağız. Durup dururken onun bütün yaralarını saracağız ve onu düzgün birine çevireceğiz. Isız adamları sadık birer kocaya, yalancıları inanılmaz dürüst birer İnsanı dönüştüreceğiz. Hayır öyle olmayacak. Yorulduğumuzla kalacağız. %99 o ilişki hiçbir yere varmayacak. O insan hiçbir zaman değişmeyecek. Biz verdiğimizle kalacağız. Eğer bu kadar bir şey vermek istiyorsanız çocuk doğurun. Kendi çocuğunuza bu kadar emeği verin. Maddi manevi ona verin. Çünkü bu annelik. Annelik ve babalık maddi manevi bir zaman karşılık beklemeden sadece vermeye dayanır. Bu bir alışveriş değildir. Sadece vermektir. Eğer veriyorsanız kendi çocuğunuza verin. Elin adamına vermeyin. Çünkü eğer alışveriş yoksa bir ilişkide sizin de olmamanız gerekiyor. Siz veriyorsanız karşı tarafında vermesi gerekiyor. Ve bu... Hep bir teraziye koyunma ölçün. Yani ben çok vereceğim, lafı çok da gurur duyulacak bir şey değildir. Ben üzülürüm. Ben çok vereceğimlere gerçekten bu kadar veriyorsa ve buna şahit oluyorsam gerçekten üzülüyorum. Lütfen bu tip bir ilişki içindeyseniz kendinize bu soruları sorun ve önlemlerinizi alın. Almadan vermeyin. Kavgacı erkekler. 80'de senin bir bölümünde vardı. Daha ilk buluşmada etrafla kavga ederek işte şov yapıyordu ve Carrie arkasına bakmadan kaçmıştı. Kavgacı erkekler etrafla da çok kavga eden, sizinle de çok kavga eden, kavga etmeyi tartışmayı seven, yenilmeye tahammülünün olmadığını gördüğünüz erkekler. Bunlarla ömür geçmez çünkü huzur arıyoruz. Bir noktada tabii ki tartışmasız bir ilişki olmuyor ama bunun minimumda tutmamız gerekiyor. Yani artık aşağı yukarı sinirleneceği zamanları bildiğiniz insanlar. Bu garip gelmiyor mu? Çok yorucu. Mesela benim bir ilişkimde işleri kötü giderse çok büyük kavgalar edeceğimiz bildiğim bir ilişkim vardı. O benim erkekler ve parayla alakalı olan bütün fikirlerimi yeniden düzenlememi sağlamıştı. Evet insanlar işler ters gittiğinde etrafında birazcık daha özensiz davranabiliyorlar. Biz de kötü davranabiliyoruz. En çok annemize, çevremize, yakınlarımıza böyle nazımız geçiyor çünkü. Ama bir erkek çok sık bu para pul konusunu ya da işte başka konuları bir hırs yaptığı bir şey varsa ve çok sık yenilgiye uğrayıp sizinle tartışma çıkarıyorsa, sizin sürekli huzurunuz kaçıyorsa ve o başladığı kavgalar bir türlü bitmiyorsa lütfen bir kez daha düşünün. Hayatınızı böyle geçirmek istediğinizden emin misiniz? Biliyorum ayrılmak çok zor. Bunu değiştirmek daha zor bu sizin hayatınız ve arkanıza bakmadan kaçın. Mutsuz erkekler kendinden memnun olmayan biri mutlaka karşısında da sorunlar bulur karşısında da eksikler bulur. Bazı erkekler vardır mesela fiziksel olarak sizi hep eleştirirler. İşte şu an şöyle buram böyle işte ayakların güzel değil ellerin güzel bu oje olmamış işte dudakların mı biraz ince işte burnun Burnu mu yaptırsan, biraz yanaklar mı olsa, kilo verme sakın, a kilo alma falan filan. Bu erkekler aslında kendisiyle sorun olan erkekler. Çünkü birini sevdiğimizde onun kusurlarına bakmayız. Ee, onun yaptığı hareketlerin de kusurlu olduğunu çok düşünmeyiz. Birini sürekli eleştiriyorsanız o kişiyi sevmiyorsunuzdur zaten. Uyuz oluyorsunuzdur. Her şeyi batar onun. Köşe, gözü, saçının olması bile batar. Eğer karşınızdaki erkeğin size, kendinize... Özgüvensiz hissettirdiğini görüyorsanız o kişi sizin sevgiliniz değil düşmanınızdır. Böyle ilişkiler hepimiz yaşadık. Ben de arkadaşlarımla hepimiz yaşadık. Ve daha sonra başka bir ilişkiyle aslında nasıl sevilmemiz gerektiğini anladık. Dolayısıyla lütfen gözünüzü açın ve eğer kendinizi... Özgüvensiz hissettiğiniz, hep yetersiz hissettiğiniz, hep karşınızdakini hak etmeniz gerekiyormuş. Siz bir yarıştaymışsınız gibi hissettiğiniz bir ilişkin içindeyseniz bir kez daha düşünün ve bu ilişkiye bir son verin. Aramızın bu bölümünden de bu kadar. Bence çok önemli bir konuydu. 2020 yılına girdiğimizde... İlk konuşmamız gereken şeylerden biri buydu. Çünkü yeni yıl kararlarını hiç konuşmadık. Ama yeni yıl uyarıları yapmış gibi düşünün. Umarım sevmişsinizdir. Son postumun altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Orada sohbet ederiz. Hepinizi öpüyorum.